0: Estudo 93 Estudo 93 Olá, queridos eh, ouvintes da Rádio 93, muito, muito bom falar com vocês. Meu nome é Philip Murdoch, sou pastor da Ilan Church, eh, do Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, Niterói e vários outros lugares. Quero iniciar uma série de mensagens que eu tenho certeza vão impactar a sua vida profundamente. Essa série vai correr esse mês todo e essa série... É sobre ordem e progresso Na realidade eu tenho até um livro Chamado Ordem e Progresso E quando eu entendi esse modelo Que se encontra através da Bíblia A minha vida, meu ministério E até as empresas que eu tenho Foram totalmente transformadas É um conceito que você encontra De Gênesis até Apocalipse Deixa eu mostrar aqui Bem no início, Gênesis capítulo 1, versículo 2, já começa falando o seguinte, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo... E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na realidade, isso parece a minha vida, a sua vida, todos nós. Quando antes de Jesus entrar, nós éramos sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Mas olha o que Deus faz. Ele já começa organizando a terra. Ele fala assim, que separou a luz das trevas. Falou, luz, você vai ficar aqui, seu nome vai ser dia. Trevas, nós vamos ter você desse lado e seu nome será noite. Depois ele decidiu ajuntar as águas e separar as águas da terra. Ele chamou as águas de mar, terra de terra e depois ele ajuntou o céu. Deus pegou essa terra sem forma e vazia e ele organizou essa terra. Esse modelo você encontra através da Bíblia. Nós vamos estar falando nessa série, cada domingo desse mês, sobre ordem e progresso. Depois que ele fez isso, ele pôde começar a criar coisas que pudessem se auto multiplicar na sua vida, querido. Ordem é crítico para que o poder de Deus mova através da sua vida, e gerando bênção Uma das coisas que Ordem Progresso faz Ordem sempre precede a semente Não sei se você já sentou numa igreja E o pastor falou assim Hoje nós vamos falar sobre o conceito da semente Super interessante é, Mas simplesmente ofertar ou dar Não garante um retorno Por quê? Porque precisa de ordem ordem também. Quantos de vocês pegaram aquele feijãozinho ali no seu no jardim de infância, botaram no algodão e aí brotou e cresceu? Fantástico. Quantos de vocês aquele feijãozinho gerou uma colheita e vocês se tornaram fazendeiros, agricultores por causa disso? Muito pouco. Por quê? O que, que aconteceu? Você plantou o feijão, o feijão germinou, cresceu e você esqueceu de dar água Aí a sua mãe, quando você não estava olhando, jogou no lixo. <risos> Isso é o que acontece. Porque simplesmente ofertar não garante o um retorno. Se você pensa... A quantidade de ordem que é necessário antes que uma semente brote tem que estar tá o local certo. Tem que ter a quantidade de água certa. Não pode ter água de mais nem água de menos. Tem que ter nutrientes, tem que ter o sol. A temperatura tem que estar tá certa. No Rio de Janeiro não dá maçã como dá na Inglaterra. E, e na Inglaterra não dá kiwi como dá por aqui. Por quê? Porque exige, não, a semente exige ordem. É exatamente o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, você vê antes que Deus falasse o versículo 11, cubra a terra de vegetação, plantas que dêem sementes, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, antes que Deus declarasse isso ele precisou organizar a terra. Ele disse, céu, você vai estar tá aqui, trevas aqui, dia aqui. Ele, ele separou as águas ele organizou a terra que era sem forma e vazia. Querido, olha, na sua vida, para que a sua semente produza fruto, você precisa de ordem em sua vida ordem e progresso. Até escrevi um livro sobre isso. Na Bíblia existe um conceito que você encontra de Gênesis Apocalipse, onde Deus estabelece ordem para liberar a, a, o avanço dele, a criatividade dele, a multiplicação dele. Hoje, agora, eu quero falar com vocês sobre como ordem precede criatividade. Não sei se você já viu aquela pessoa que diz que é criativa. Criatividade não é só ter ideia, querido. Criatividade é poder pegar as suas ideias e fazer delas uma realidade. Olha esse versículo aqui em Êxodo, capítulo 18, versículo 17 a 21. É, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. O que estava acontecendo? Moisés com um problemão, cheio de pessoas tentando seguir a ele e ele desgastando a vida dele e desgastando a vida do povo. E aí o sogro dele falou assim, o que você está fazendo não é bom. Aí ele mandou ele, em versículo 21, escolha dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto e estabeleça eles como chefes de 1150 e 10. O que, que aconteceu? O Getro, o sogro de Moisés, trouxe ordem para a vida de Moisés. Se você olhar, Moisés estava com um grande problema. Ele acabava, ele tinha acabado de mandar a esposa embora, Zípora, junto com os filhos. Getro trouxe eles de volta, trouxe ordem na família de Moisés. Moisés estava desorganizado no trabalho dele, desorganizado no ministério dele. Getro trouxe ordem. Mas olha a consequência, o que é incrível. Após ordem na vida de Moisés, olha o que aconteceu, capítulo 20, os 10 mandamentos, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 é o maior derramar da criatividade de Deus para um ser humano que eu vejo na Bíblia, você vê ali o tabernáculo, você vê os utensílios do tabernáculo, a mesa dos pães da presença, você vê a arca da aliança, você vê todos os elementos da, do tabernáculo escritos ali, você vê uma série de, de, de leis e de é, ajustes que Deus estabeleceu para o povo de Israel vez após vez, versículo após versículo, capítulo após capítulo, de pura criatividade de Deus derramando sobre a vida de Moisés. A mesma coisa acontece na sua vida. Quando você estabelece ordem em sua vida, você consegue começar a ouvir a criatividade de Deus. E, querido, o que Deus mais deseja fazer é poder falar com você onde os seus ouvidos estão sintonizados na voz dEle. E é um modelo que se encontra através da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, você vê Deus estabelecendo ordem e como essa ordem libera o avanço, o progresso das nossas vidas. Hoje, quero falar com vocês sobre como ordem... Precede multiplicação. Multiplicação é um tema que a gente ouve nas igrejas o tempo todo. Vamos multiplicar. O tema do ano é multiplicação. A gente escuta isso o tempo todo. Mas existe algo necessário e precedente antes que haja multiplicação, que é a ordem. Oh, um exemplo fácil. Em Lucas capítulo 9, a multiplicação dos pães e os peixes. Como é que teve essa multiplicação? Veja aqui o versículo. Estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos façam-nos sentar em grupos de 50. A multiplicação dos pães e dos peixes... Muito diferente das imagens que a gente vê... Lá no Haiti... Lá na África... Onde as Nações Unidas tentam distribuir comida. O que, que vem? vem um, as imagens que a gente vê na nossa mente... Um caminhão vem cheio de saco de arroz... E você vê uma multidão... Agarrando aqueles sacos... Rasgando os sacos... Você vê é, desperdício de alimento... Mas ali... Foi o oposto... Em vez de ter desperdício de alimento Houve sobra de alimento Por quê? Porque antes da distribuição do alimento Antes da multiplicação daquele alimento Você vê que Jesus organizou o povo Pediu que eles sentassem em grupos de 50 Na sua vida Deus deseja derramar uma unção de multiplicação na sua vida Mas para que Deus libere o poder dele de multiplicação na sua vida é necessário que ordem seja estabelecida na sua vida. O que Deus mais deseja fazer é trazer multiplicação. No seu ministério, o que Deus mais deseja fazer é trazer multiplicação. Na sua empresa, o que Deus mais deseja fazer é derramar da multiplicação dele. Mas para que isso aconteça, ordem é essencial. Quero falar com vocês que Deus só faz dois tipos de milagre Deus apenas faz dois tipos de milagre A gente vê isso através da Bíblia Mas um exemplo bom é em Gênesis capítulo 1 é, Gênesis capítulo 1 Deus é, diz que a terra era sem forma e vazia Que trevas cobriam a face do abismo E aí qual a primeira coisa que Deus fez? O primeiro milagre Deus falou assim haja luz. O primeiro milagre que Deus faz, ele vê uma necessidade e por causa do coração bom, incrível, amoroso dele, ele, tra ele faz o um milagre para satisfazer uma necessidade. Mas isso não é o que Deus mais ama fazer. O segundo tipo de milagre que Deus faz é, é dependente de ordem. Ele organizou a terra, ele organizou Trevas de um lado, luz de outro, águas de um lado, terra de outro. E após isso, ele delegou o poder criativo dele, primeiro para as plantas. Falou, eu vou criar plantas que têm uma semente. Depois para os animais, ele falou assim, multipliquem. É, depois para o ser humano, ele falou assim, "Multiplique". depois domine. É, o que Deus mais deseja fazer é o segundo tipo de milagre que Jesus chamou milagre de abundância. Jesus falou assim, eu vim é, para que vocês tenham uma vida plena, cheia, uma vida abundante. É, isso é o que Deus mais deseja fazer, apenas dois milagres. Quando tem uma pessoa em necessidade, ele ajuda, ele, ele faz o um milagre, ele opera, porque ele é um Deus bom. Mas o que Deus mais deseja fazer é delegar o poder dele de criatividade para a sua vida para que ele possa usar você ajudando aquelas outras pessoas. Então, você escolhe se você vai ser alguém que simplesmente pede, me um milagre a ele, ou se você é o tipo de pessoa que ele usa para trazer milagres para outras pessoas. Eu quero contar a vocês uma história sobre dois tipos de crente. Imagina, você é, é um tipo de crente, você é da igreja... É, o primeiro tipo de crente, ele tá lá na casa dele... Ele tá assistindo um seriado do Netflix... Ele tá gostando tanto que ele... De repente, tá, na, tá no terceiro episódio, um emendado no outro... Ele tá se sentindo um pouco culpado, mas ele tá assistindo lá... Enquanto ele assiste esse episódio do Netflix... Ele sente o Espírito de Deus falar com ele... É, desliga o Netflix... Pega seu botijão de gás... E leve para aquela senhora do outro lado da rua. Aí ele acha estranho, porque isso não aconteceu nunca antes. E ele pensa assim, mas será que isso é Deus? Aí ele continua assistindo. Mas de novo Deus fala com ele. É tão forte que ele faz o que você também faria. Em vez de desligar o Netflix, ele dá uma pausa para verificar se realmente Deus está falando isso. E Deus fala aí de novo. E é tão forte que ele fala assim é esquisito, nunca fiz isso antes, mas vou fazer. Aí Ele é organizado, ele tem não só o botijão de gás que está alimentando o gás dele, ele tem um de reserva. Então ele pega o botijão de reserva, que está cheio, ele sai de casa, atravessa a rua e chega lá na, na porta daquela senhora, bate na porta e pede à senhora, a senhora, a senhora por acaso está precisando de um botijão de gás? Puxa, ela começou a chorar em prantos, falando assim, caramba, é, eu estava eu orando por isso, eu estou aqui com meu filho em casa e, e, e nós temos um macarrãozinho, mas não tínhamos gás nenhum e eu estava orando, falando assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? E você aparece aqui com um botijão de gás. Então, ele dá o botijão de gás, instala para a senhora, ela faz o macarrão, ele volta e começa a assistir Netflix de novo. Naquele dia, houve dois, houve dois milagres. O primeiro milagre foi aquela senhora que precisou que Deus agisse e Deus agiu. Mas olha o segundo milagre... O segundo milagre... Porta. Vamos falar com aquele, aquele membro de uma igreja... Que estava assistindo Netflix... Aparentemente não espiritual... Mas por ele ter ordem na vida dele... Deus pôde usar ele... Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido... Qual dos dois você quer ser? Você quer ser aquela pessoa... Que vive de um milagre para o outro... Pedindo Deus... Quase que mendigando a Deus... Ou você quer ser aquele homem de Deus que Deus usa para ajudar outras pessoas? Você quer ser a pessoa que está sempre precisando de ajuda? Ou você quer ser aquela pessoa que Deus ajuda para abençoar outras pessoas? Ordem dentro da família. É, todos nós temos famílias, mas tem uma passagem super interessante aqui em Êxodo, capítulo 18, onde Moisés está com problema no casamento dele. Olha o que diz versículo 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus dois filhos. E depois, continuando versículo 5, Jetro o sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado. O que tinha acontecido? Moisés estava com um um ministério incrível, grande, só que estava desgastando ele. E eu imagino ele falando assim para Zipra, Zipra não aguento você mais, vai para casa do seu pai eu, eu, não, eu não consigo cuidar de todos os seus problemas e também todos os problemas do meu ministério e aí gerou um atrito, ela foi embora com os filhos e Moisés falou assim, não, uau, 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 não aguento essa mulher falando no meu ouvido e, e, e o que que aconteceu? O Gézio falou assim ah, ela fica aqui, não fica aqui não ele trouxe ela de volta mas olha o nível de desordem que estava, em versículo 7, Jetro mandou dizer, eu seu sogro estou indo encontrá-lo comigo, vão sua mulher e seus dois filhos, e quando ele chegou olha só, Moisés saiu ao encontro do sogro quando eu estou longe da minha esposa da Renê, eu fico com saudade ela vem, eu quero ver ela Moisés não, de tão desorganizado, de tão fora de ordem estava o casamento dele. Ele foi ao encontro do sogro. E aí diz que ele curvou-se e beijou-o. <risos> ah, olha só, a esposa veio, mas em vez de beijar a esposa, ele beija o pai dela, o sogro. Então, e aí trocaram saudações, ele e o sogro. E o pior de tudo, depois eles entraram na tenda. Quem? Moisés e o sogro. Puxa, se eu, se fosse a Renê, voltando de casa, eu ia querer entrar na tenda com a Renê. É, olha a desordem. E aí, Getro... Teve uma conversa, coração de coração, de homem aí com Moisés. Botaram ordem dentro daquele casamento, e a consequência de uma vida sem ordem é uma vida que nada vai para frente, nada dá certo, mas uma consequência de uma vida de ordem dentro do seu casamento é a bênção de Deus. Queridos, quero dar uma palavra aqui para vocês. Vamos orar. Concentrar em ter ordem No nosso relacionamento com nossa esposa Com nosso marido é, é, é o relacionamento que Deus Estabeleceu na sua vida Quando isso está certo As outras coisas Começam a avançar Começam a trazer bênção Multiplicação, avanço Esse é o desejo de Deus Para você, ordem e progresso Quero falar com vocês especificamente Sobre ordem em nossos relacionamentos. Ordem em nossos relacionamentos. Esse conceito de ordem você vê no, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando você estabelece ordem... Deus delega o poder dele através da sua vida. É, quem não tem ordem, Deus ainda realiza milagres na vida delas porque Deus é um Deus bom. Mas quando você tem ordem na sua vida, você não só tem um milagre para você, mas você tem sobra para que você possa usar o poder criativo de Deus delegado à sua vida e usar isso para abençoar outras vidas. Hoje quero orar, falar com você especificamente sobre ordem em nossos relacionamentos. Olha esse versículo aqui incrível. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, diz o seguinte, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem corrompem bons costumes. Ou seja, você tem o dever de escolher quais vão ser os seus relacionamentos. Tem relacionamentos que trazem ordem à sua vida, que avançam os propósitos de Deus na sua vida. E, infelizmente, tem outros relacionamentos que atrasam o que Deus deseja fazer na sua vida. Uma coisa eu encontrei é que eu não consigo fazer nada de valor Sozinho, eu não consigo fazer família sozinho, cas somente casado com a Renê. Eu não consigo é, é, apacentar uma igreja sozinho, somente em relacionamentos. Os relacionamentos que eu forjo. Vão ser a medida do avanço que cada aspecto vai ser. Se eu casar bem, eu vou ter uma família legal. Se eu tiver relacionamentos bons, ministeriais, a igreja vai avançar. Se eu tiver relacionamentos bons, empresariais, a empresa vai avançar. Deus deseja que você estabeleça ordem nos seus relacionamentos. Quanto mais ordem você tiver, melhores aqueles relacionamentos... E mais bênção de Deus vai avançar a sua vida. Nós estamos seguindo a nossa série chamada Ordem e Progresso. É um conceito que se encontra através da Bíblia. É um conceito que impactou a minha vida, tanto a minha vida, meu ministério, meu casamento e até as empresas que eu tenho. Hoje eu quero falar com vocês sobre ordem na área de financeira, especificamente na área de dízimo. Pessoas falam sobre dízimo o tempo todo em igrejas. Você escuta, pessoas falam bem, a favor e contra, mas deixa eu falar com vocês sobre, sobre o dízimo. Malaquias diz que quem não dizima é ladrão, mas tem tanta gente na igreja que não dizima, mas eles não se sentem como ladrões, eles se sentem pessoas normais e, e sabe por quê? Porque na realidade, quando alguém não dizima, muitas vezes não é porque ele é um ladrão, não é porque porque ele quer comprar, roubar de Deus, mas é porque ele é desorganizado. Ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta, ele não sabe onde está o dinheiro. Ele está simplesmente tentando chegar até o final do mês pagando as contas dele. Olha só, a principal bênção do dízimo é que o dízimo é a primeira parte, é os primeiros 10%. O fato de ser primeiro é até mais importante... Do, do valor numérico de 10%. É 10%, é claro na Bíblia, mas o fato de ser a primeira parte dos 10, os primeiros 10% é muito importante, porque quando nós começamos a viver uma vida observando o dízimo, é uma vida em que nós organizamos as nossas finanças. Nós organizamos. Eu tenho escutado incríveis testemunhos de pessoas, após eles iniciarem a dizimar, eles tiveram que organizar, e quando você organiza, não só a bênção milagrosa acontece, mas a bênção natural, os outros 90% que você tem, são 90% organizado, porque você já separou a primeira parte para Deus, queridos, olha, é ordem é crítico, inclusive no dízimo, inclusive no dízimo na sua vida. Quando você começa a colocar ordem nas suas finanças, dizimando, as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. Incrível a quantidade de testemunhos que eu sempre escuto nisso e o testemunho da minha própria vida, como minha vida foi transformada através disso. Ordem e progresso. Ordem e progresso é um conceito, não só da bandeira brasileira, que é uma, uma palavra profética que nós não estamos vivendo ainda, mas também é um conceito que se encontra através da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Deixa eu fazer uma pergunta hoje especificamente. Eu quero falar com vocês sobre ordem no seu espírito dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se alguém fosse perguntar para você, você confia em Deus? A maioria de nós, ouvintes aqui da Rádio 93, a gente fala assim, claro que eu confio em Deus. É, Provérbios 3, 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, a nossa confiança em Deus é maior do que até o nosso jeito de pensar, o nosso, nosso entendimento. A gente confia fim, Deus. Descendo, versículo 9, diz o seguinte, honre o Senhor. Se eu fosse perguntar para você, você honra a Deus? A maioria de nós, ouvintes da Rádio 93, falaríamos, sim, a gente honra a Deus. Mas olha, ligue esse conceito de confiar em Deus até mais do que o nosso pensamento e honrar em Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão divinho vinho. Eu, eu ouvi falar sobre um homem que ele estava querendo crescer financeiramente. Aí ele decidiu, eu vou orar e vou jejuar. Ele orou, jejuou, orou e jejuou, mas ele não entendeu que oração e jejum é, se você quiser, expulsar um demônio. Se você orar e jejuar, mas não é, investir, não honrar ao Senhor com os seus primeiros frutos, não é o suficiente, porque para crescimento financeiro, a chave é investir. Isso faz sentido? Não. Mas a gente fala, faz isso não porque é algo racional, mas nós fazemos isso porque nós confiamos em Deus. O que Deus mais deseja fazer é trazer multiplicação em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Mas para que isso aconteça, você precisa ter ordem nessa vida financeira, honrando Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Quero falar com vocês especificamente sobre as suas empresas, ordem na sua empresa. Olha esse versículo em Provérbios 28, versículo 19, diz o seguinte, quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Eu não sei se você já conheceu aquela pessoa que está cheio de ideias, uma ideia atrás da outra. Eu tinha um amigo meu, que era meu barbeiro, ele uma vez falou para mim, eu, ele queria que eu investisse em abrir uma cooperativa de cabeleireiros. Eu falei, eu não queria. Depois fui cortar o cabelo. Um mês depois ele falou assim, gostaria que você investisse no equipamento de karaokê. Aí eu falei, ah, acho que não. Depois, o mês seguinte ele falou assim: tô vendendo uma parede de karaokê, só falta 35 parcelas da Casas Bahia. Eu falei, eu não queria. Depois ele falou assim, eu tenho uma ideia de construção de imóveis. Eu falei que não era para mim. Depois ele queria abrir uma fábrica de iogurte. Aí eu falei, eu não era para mim. Depois ele queria abrir uma fábrica de sorvete e não era para mim. Depois ele estava gerenciando um sítio para fazer retiros de igreja. Eu falei que a nossa igreja não não tinha interesse. É, não sei se você já viu aquela pessoa que constantemente está perseguindo fantasias. A Bíblia diz que eles vão se fartar, fartará de miséria. Por quê? Porque quando você lavra a sua terra, você terá comida com fartura. Ordem, na sua vida, é você ouvir o que é que Deus te chamou para fazer. Terminar uma ideia antes de dar o start na outra. Tem algumas pessoas que não conseguem terminar nenhuma ideia somente. Estão sempre começando coisas novas, nunca terminando nenhuma, sem nenhuma ordem na vida deles. Deus pode até fazer o um milagre para ajudar essas pessoas, porque Ele é um Deus bom. Mas você nunca vai vir. A ver a abundância verdadeira acontecendo na vida deles. Em nome de Jesus, vamos colocar ordem em nossa vida para que a gente possa ter progresso. Ordem nas autoridades que vocês têm na sua vida. Sabe, Jesus falou uma vez com o centurião em Lucas capítulo 7, versículo 8. E ele disse o seguinte, eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz, maravilha né, é, é. mas se eu fosse esse centurião, eu teria falado de maneira diferente, eu teria falado é, para Jesus, eu também sou um homem de grande autoridade, Vá e ele vai. Falam assim, vem ele vem. Mas não foi isso que o cinturião falou. O cinturião disse: Eu também sou um homem de baixo de autoridade, porque o cinturião entendeu que Jesus também era um homem de baixo de autoridade. É quanto mais autoridade você permite sobre a sua vida, mais autoridade Deus vai delegar para a sua vida. E é o que aconteceu ali. Se você ver, Jesus falou assim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus falou assim, toda autoridade foi me dada. Mas ele também disse, eu não faço nada exceto o Pai me mostra. Se você permitir autoridade, ordem nas autoridades da sua, sobre sua vida, você vai ver o mover de autoridade fluindo através de você como você nunca viu antes. Pessoas diferenciavam Jesus dos outros mestres da lei, porque ele era alguém que ensinava como alguém que tem autoridade. O desejo de Deus é fluir toda a autoridade dele através da sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário você ter ordem nos seus relacionamentos com autoridades que estão sobre a sua vida. Em Gênesis, Deus estabeleceu que antes que ele gerasse qualquer, qualquer criatura que se multiplicasse, antes de gerar os, os vegetais, as, os animais e as pessoas antes que ele delegasse o poder dele de multiplicação, ele teve que estabelecer ordem, ele teve que separar a luz de trevas separar a água de terra, ele teve que organizar a terra que era sem forma e vazia para que o poder dele pudesse multiplicar mesma coisa acontece em todas as áreas da nossa vida, hoje quero falar com vocês sobre ordem Dentro do seu trabalho, eu espero que você tenha um emprego, que você tenha um trabalho, e é muito importante a gente entender que se nós não tivermos ordem dentro do nosso trabalho, nós não vamos ser abençoados por Deus dentro do nosso trabalho. O que é ter ordem? Eu ouvi falar, estava lendo é, no avião um artigo sobre o presidente da Exxon Mobil. Ele disse que ele foi convidado para fazer parte da ExxonMobil é, por um amigo dele é, e ele foi contratado como office boy. E no primeiro dia de trabalho dele, o amigo falou assim, para dar certo aqui nessa empresa, você chega cedo e, e você nunca sai, é, nunca sai. Uh, cedo, você fica até o final do horário e aí vai, 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 vai ir bem e aí o presidente da ExxonMobil falou assim, eu estou fazendo isso há 43 anos e agora eu sou o presidente da empresa, não sei se você vai ser o presidente da empresa, mas quando você estabelece ordem na sua vida, as coisas vão começar a a, a viver a benção de Deus teve um homem numa empresa falou assim, eu não vou fazer o que meu chefe mandou porque eu, eu não sou puxa saco, e, e o que que aconteceu, o chefe não confiou nele, ele não avançou, o amigo dele por outro lado falou assim, eu vou fazer todas as coisas exatamente da forma que meu chefe mandou, o que que aconteceu o chefe confiou nele e ele foi promovido, Deus deseja te promover espiritualmente e naturalmente, e também na sua vida natural, mas ordem é necessário para que isso aconteça dar o poder dele de criatividade, o poder dele de multiplicação, antes que ele fizesse qualquer coisa que se multiplicasse Deus estabeleceu ordem a terra era sem forma e vazia Deus, Deus separou trevas de luz, ele separou é, águas de terra só depois disso ele pôde fazer sementes, só depois disso ele pôde fazer animais e pessoas que se multiplicassem, hoje quero falar com vocês especificamente sobre ordem na criação dos nossos filhos. Quantas vezes a gente viu aqueles filhos que parecem que não foram criados em nada. Pesso filhos gritando, batendo um nos outros. É ordem nas, na criação de filhos. Em Provérbios 22, versículo 6, diz o seguinte, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo ao passar dos anos... Não se desviará deles. A minha oração é exatamente isso. E esse é o coração de Deus. Que a bênção de Deus na sua vida... Seja transferida para a vida dos seus filhos. Mas para que isso aconteça... Você tem que ser alguém que estabelece ordem... No relacionamento com seus filhos. Não aceite desordem. É, você como um pai ou uma mãe a sua responsabilidade exigir ordem ali nas suas, nos seus filhos. Uma das minhas empresas é uma escola, Legacy School, é, e nós investimos bastante tempo em ensinar para os nossos professores e professoras a importância de ter ordem. Dentro de sala de aula, sem ordem, nenhuma criança vai aprender. Mas ordem exige voz ativa sua, como pai, como professor, como professora, como mãe. Então, é, é, ordem e progresso. Essa série é crítico aí para sua vida. E é um conceito que se encontra através da Bíblia, é onde Antes que Deus pudesse delegar o poder dele multiplicador nas vidas das pessoas, ele teve que estabelecer ordem. Em Gênesis, antes de, de dar, fazer sementes que se automultiplicassem... Antes de fazer animais que se multiplicassem... Antes de fazer o ser humano que se multiplicasse... Ele estabeleceu ordem. Separou luz das trevas, água do, da, da terra. É, antes que Jesus multiplicasse os pães e os peixes... Ele estabeleceu ordem. Ele sentou as pessoas em grupos de cinquenta. Antes que Deus falasse e desse criatividade a Moisés... Ele estabeleceu ordem. Jetro veio e teve uma conversa colocando em ordem. Hoje, quero terminar com um assunto mais importante, que é a ordem no seu relacionamento com Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre pessoas que estavam preocupadas com roupas, ou com alimento, ou com é, as suas casas. E, e Jesus disse, coloque Deus em primeiro lugar e o que é a sua justiça, em primeiro lugar o reino dele é a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas quando nós organizamos as nossas prioridades Deus vai vir e derramar uma unção sobre nossa vida que nós nem imaginamos, mas a chave é ter ordem em nossas prioridades colocar Deus o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Queridos, tem sido um privilégio tão grande falar com vocês sobre um assunto que impactou a minha vida tanto, Ordem e Progresso. Espero que se vocês quiserem saber mais, é, busquem ali numa livraria evangélica o meu livro, Ordem e Progresso. Deus abençoe cada um de vocês. É, vai ser uma benção ver a sua vida é, seguir com a unção multiplicador e abundante de Deus vendo você crescer a cada dia Deus te abençoe Estudo 93 Estudo 93